0: Angst,
1: Lust,
0: Angst, Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des Bartokars, unserer mittlerweile euch ja bekannten Reihe Folk, Horror, Angst, Lust. Wir haben jetzt den, oder wenn ihr das erstmal nicht hören könnt, den 15. Oktober. Und passend zu dem Thema, das wir am 1. Juli hatten, habe ich heute einen Gast dabei. Ähm, die am 1. Juli 2023 uns bereits etwas über Zeitschleifen äh, berichtete. Und heute schließt sich dann eine Zeitschleife. Mir zugeschaltet ist nämlich äh, Dr. Evelyn Koch. Hi. Hallo. Und wir haben uns ja direkt nach der letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, hatte ich ja gesagt, wir müssen nochmal sprechen, weil du so viel Spannendes zu äh, Horror ähm, machst und gemacht hast. Was nicht heißt, dass die anderen Gäste das nicht tun, äh, aber du halt auch. Und äh, ich gehe davon aus, dass alle Hörer Folge 9 gehört haben, wenn aber nicht. Evelyn, magst du dich nochmal den neuen Hörern
1: vorstellen? Genau, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der englischen Literaturwissenschaft an der Philips Universität Marburg und da es heute auch ein bisschen um die frühe Neuzeit gehen soll, äh, kann ich noch so mitteilen, ich habe auch in der Literatur der frühen Neuzeit promoviert, an der Uni Bayreuth damals noch und ich unterrichte auch jedes Semester einen Kurs zu Literatur der frühen Neuzeit, also da kommt so ein bisschen auch mein Hintergrund her in dem Bereich und natürlich mache ich auch, ähm, mag ich da gerne Folk Horror, habe bisher einige Vorträge dazu gehalten und hoffe, dass ich in die Richtung bald auch noch was publizieren kann.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, mir, das ist für die für die Hörer vielleicht auch nochmal interessant, äh, in Vorbereitung beim unserem Podcast habe ich mir äh, deinen Vortrag äh, zu unserem heutigen Thema Early Modernism in Folkhorror auf äh, YouTube angeschaut. Und ich kann das äh, insofern allen empfehlen, weil man nicht nur deinen Vortrag äh, da sieht, sondern das war, glaube ich, eine, eine Tagung, eine online Genau.
1: Oder genau, das, das war eine Online-Tagung der Leeds Beckett University von 2022. Und äh, da ging es um Cora tatsächlich. Und man findet alle Vorträge auf YouTube, also kann man ruhig empfehlen, äh, zu allen möglichen Themen. Also wenn man sich dafür interessiert, gerne mal auf YouTube schauen zu der Tagung.
0: Und die haben gar nicht mal so viele Klicks, ist mir aufgefallen. Das ist, äh, genau. Das <lacht> läuft unterm Radar, obwohl das äh, wirklich... Äh, insofern gute wissenschaftliche Vorträge aus meiner Sicht sind, als dass sie laienverständlich verständlich sind. Das äh, finde ich ist immer ganz, äh, oder ist für ein YouTube-Video oder für jemanden, der Laie ist, immer ganz äh, wichtig. Und ich finde, das gelingt äh, euch allen. Da ist das in eurer Disziplin so üblich, weil es gibt ja durchaus Disziplinen, die drehen sich gerade in ihrer Sprache mitunter um sich selbst. Ne, so.
1: Das stimmt. Also es gibt auch manchmal Vorträge, wo es nicht ganz so einfach ist, dass es in Laie versteht. Aber ich glaube, im Bereich Horror kommen aktuell noch viele Leute zusammen, die sich auch privat so ein bisschen dafür interessieren. Und äh, deshalb ist es ganz gut verständlich. Bei der Tagung war noch so der Faktor dabei. Ich glaube, die Vorträge durften nur eine Viertelstunde tatsächlich lang sein, also relativ kurz. Und das macht es noch etwas prägnanter. Das war nochmal auch so ein bisschen der Challenge dabei.
0: Okay, das stimmt. Tatsächlich, der war kurz. Ich, ähm, ich gucke ja, muss ich gestehen, immer YouTube-Videos, wenn ich auf meinem Rad im Keller strampel. <lacht> äh, und ich, ich strampel mittlerweile äh, eine Dreiviertelstunde. Und man schaue mich ja so zwei, drei Videos von etwas längeren genau. Und da war dein, dein Video ja, eine Viertelstunde. Kommt hin. Okay, aber in Medias Res, äh, Evelyn, Early Modernism in Folkhorror. Ich glaube. Wir können uns eigentlich ganz gut auch an deinem Vortrag entlanghangen, wenn du magst, indem du uns vielleicht erst einmal berichtest, was ist Modernismus? Also ist das, sagt man Modernismus, Neuzeit? Also Dazu sage ich
1: gleich was, weil wir im Deutschen leider nicht so einen guten Begriff dafür okay. haben, tatsächlich.
0: Gerne. Also was ist das, wann ist das und was ist das nicht?
1: Genau. Early Modernism ist ein Begriff, der ähm, erst 2019 als Konzept eingeführt wurde oder erstmal überhaupt festgehalten wurde. Man kann vielleicht analog dazu erklären, es gibt schon sehr lange den Begriff Medievalism im Englischen. Im Deutschen haben wir nicht wirklich eine gute Übersetzung dafür. Wir würden sagen Mittelalterrezeption zum Beispiel ja, für ja. Medievalism. Und äh, analog dazu könnte man eben sagen, Early Modernism ist die Rezeption der frühen Neuzeit.
0: Ach, es ist die Rezeption, es ist nicht genau. die frühe Neuzeit, sondern die Rezeption derselben.
1: Genau. Also ah. zum Beispiel, Medievalism ist die Darstellung des Mittelalters in Kulturen nach dem Mittelalter. Und analog dazu könnten wir eben auch sagen, Early Modernism ist die Darstellung oder auch quasi ähm, Neuerschaffung der frühen Neuzeit nach der frühen Neuzeit. Also, wie haben sich Leute später die frühe Neuzeit vorgestellt? Und das mhm. kann zum Beispiel sein in Gemälden, in Romanen, in Texten oder dann später auch in Filmen, TV-Serien und so weiter. Und das ist quasi wieder ja. so, wie wir uns diese Zeit vorstellen. Das bedeutet nicht, dass es so war tatsächlich,
0: ja. sondern
1: eher, wie wir denken, dass es war.
0: Ich habe in dem Kontext mit der, weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch, die mit der Merit Fehlmann gesprochen, hm. ähm, die äh, mir was berichtete, ähm, vereinfacht gesprochen über falsche Folklore, also so so Folklore, aber eben so, wie es eigentlich nie war, oder wo man, nee, so rum, dass man glaubt, auf unglaublich alte Traditionen zurückzuschauen und wenn man dann nachschaut, merkt man, also diese uralte Tradition wurde erst in den 50ern, also 1950ern eingeführt. Das ist so ein bisschen die Richtung. Genau,
1: genau, das ist diese Richtung.
0: Okay, und jetzt jetzt kommen die Fragen. Ich habe es mir, mir wurde es schon tausendmal erklärt, ich habe es mir nie gemerkt. Das Mittelalter, von wann bis wann ist denn das Mittelalter nochmal?
1: Also, das Mittelalter würde man grob sagen von 500 bis 1500 und die frühe Neuzeit dann würde man Mhm. sagen von 1500 bis 1800. Ich gucke ja quasi in meinem Vortrag, von dem ich übrigens vor ein paar Wochen aktualisierte, Version auch beim Anglistentag in Siegen noch gehalten habe, ein bisschen erweitert noch. Ähm, Ich gucke mehr so das lange 17. Jahrhundert. Und es gibt ja viel in der Geschichtswissenschaft diese Konzepte, dass wir sagen, das lange Jahrhundert, das lange 19. Jahrhundert, das lange 17. Jahrhundert, weil wir Perioden oft nicht so einfach 1600 bis 1700 sagen können, äh, sondern man guckt eher inhaltlich, was passiert da gerade politisch und dann kann man es oft ein bisschen weiterfassen. Zum Beispiel, wenn wir uns unsere Zeit angucken oder auch die vor corror filme die in dieser Zeit spielen, äh, Blood and Satan's Claw zum Beispiel, spielt ja Anfang des 18. Jahrhunderts, würde von der Zeitperiode aber trotzdem eher noch ins 17. Jahrhundert passen. Einfach so kulturell, mhm. kulturellen, dass es noch in der Zeit der Stuart-König und Königinnen angesiedelt ist und so weiter.
0: Als ich das so gehört habe, da habe ich, da komme später drauf, jetzt, jetzt mhm. darf ich nicht zu sehr springen, weil ich merke, ich hatte viele Gedanken. 17. Jahrhundert heißt in Deutschland 30-Jähriger Krieg, ne?
1: Genau, genau.
0: Das war 16, 18 bis 48?
1: Genau, 30 Jahre, ja. <lacht>
0: ja, ja. ja, bietet sich an für den Namen. Und... ähm, Warum ist denn, ähm, darüber bin ich gestolpert, warum ist denn gerade dieses Jahrhundert so spannend? Also ich habe dann auch überlegt, wenn man jetzt als britisches Phänomen äh, auf Folkhorror schaut, man hätte ja auch sowas nehmen können wie, keine Ahnung, Landung in der Normandie, ähm, Quatschen in der Normandie. Ähm, hier, wie Ä- heißen William, ähm,
1: William the Conqueror, William der, genau. die, die Normandie im Mittelalter 1060. Genau. Ich
0: habe hier <lacht> hinten, vielleicht kannst du es sehen, mhm. ich habe hier hinten das Foto der Landung in der Normandie, ah, ja. äh, So, aber das ist eine andere Sache. Ja, aber wieso das 17. oder wie du sagst, das mhm. lange 17. Jahrhundert?
1: Genau. Ähm, es ist interessant, weil wenn wir zum Beispiel vor Horror ein bisschen mal mit so typischer Gothic-Literatur oder Gothic-Filmen kontrastieren, mhm. so frühe Gothic-Literatur hat oft so aufs Mittelalter zurückgegriffen tatsächlich, so die mhm. ersten Gothic-Novels im 18. Jahrhundert. Und vor Horror, interessanterweise, da haben wir viele Filme, die sind eben im langen 17. Jahrhundert angesiedelt. Ähm, zum 17. Jahrhundert kann ich sehr empfehlen, da dieses Jahr ein neues Buch erschienen vom britischen Historiker Jonathan Healy. Und das heißt mhm. The Blazing World. Und da geht es ein bisschen um die revolutionäre Zeit, also auch die englischen Bürgerkriege im 17. Jahrhundert und so weiter. Und der hat einen ganz guten Abriss dieser Zeit gegeben. Deswegen, wenn ich, was ich jetzt so erkläre, basiert auch so ein bisschen auf diesem Werk. Ähm, im Sieb- Anfang des 17. Jahrhunderts in England ist eigentlich eine Zeit von großen Krisen, wenn wir so schauen. Auf mhm. der einen Seite ist man gerade auch in der sogenannten kleinen Eiszeit. Es ist halt viel kälter als gewöhnlich, was halt auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat und so weiter. Mhm. Ähm, Es gibt öfter mal die Pest, also das heißt auch verschiedene Pandemien schlagen zu. Dann ähm, kommt es auch, wie gesagt, aufgrund der kleinen Eiszeit durchaus auch zu Hungersnöten teilweise oder zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Gleichzeitig hat man aber in dieser Zeit auch ein großes Bevölkerungswachstum interessanterweise, Mhm. was aber dazu führt, dass zum Beispiel die Mieten ansteigen, die Löhne niedriger werden, es kommt zu Inflation, was es zum Beispiel vielen Menschen Anfang des 17. Jahrhunderts in England nicht mehr ermöglicht, relativ jung zu heiraten, sondern sie müssen halt warten. Das führt dann auch so ein bisschen zu sozialen Verwerbungen. Das heißt, man hat so ein großes Reservoir an frustrierten jungen Männern, die Mhm. auch nicht so ganz wissen, wohin mit ihrer Frustration. Und man sieht dann auch so einen Anstieg in den Kriminalitätsraten tatsächlich. Was ja. auch ganz interessant ist. Das heißt, wir haben so eine Zeit großer sozialer Krisen. Das ist so erstmal so die gesellschaftliche Ebene. Auf der religiösen Ebene haben wir dann natürlich noch das Phänomen, ähm, dass man in England zunehmend einen großen ideologischen Graben hat zwischen der Staatskirche, also die anglikanische Kirche, und auch zwischen den sogenannten Dissenters, also zum Beispiel die Puritaner und andere religiöse Gruppen, die halt nicht damit einverstanden sind, was die anglikanische Kirche so vorzuweisen hat. Also, seit, das heißt, wann,
0: seit wann haben wir oder seit wann gibt es ungefähr die anglikanische Kirche? Wann war das?
1: Seit, seit Heinrich dem 8. im 16. Jahrhundert. 16. Jahrhundert. Jahrhundert.
0: Also Jahrhundert. Also ungefähr 100 Jahre davor. Genau, so knapp. Dann, kommt, ja. dann kommen diese Staatskirche und diese äh, Puritans, diese Puritaner, die sind so habe ich im Unterricht gelernt, irgendwann sind die alle aus religiösen, nicht alle natürlich, mhm. aber in einem großen Stil aus religiösen Gründen dann in die neue Welt.
1: Genau, viele von denen sind zum Beispiel zuerst auch in die Niederlande gegangen, später mhm. dann auch ähm, nach Nordamerika und so weiter. Aber natürlich hat man auch noch Gruppen ähm, in England, auch die sogenannten Quäker, solche Gruppen, ja. was es da noch so alles gab. Und man hat halt im 17. Jahrhundert diesen großen, ideologischen Graben zwischen verschiedenen Gruppen, der nicht mehr überwunden werden kann. Wenn man mhm. das jetzt natürlich alles hört, so Inflation, steigende Mieten, ähm, Pandemien und so ja, weiter, ja. Ähm, ideologische Konflikte, wo es keine Einigung mehr gibt, es ist ja nicht ganz, es ist uns ja nicht ganz fremd, sagen wir es mal so. Äh,
0: noch eine Frage, w- ja. wann war der Bürgerkrieg?
1: Der Bürgerkrieg startete 1642.
0: Also auch im 17. Jahrhundert.
1: Genau. Okay. Und ähm, dann, ähm, Charles II wurde dann wieder eingesetzt als König 1666. Das heißt, so Mitte des 17. Jahrhunderts haben wir dann so die Bürgerkriege, der auch so in verschiedenen Phasen verlief, also auch nicht immer durchgängig. Hm. Aber das ist wohl so die Zeit Mitte des 17. Jahrhunderts, wo wir auch die Bürgerkriege haben.
0: Und mit den Bürgerkriegen, das dann ja auch ein Kampf um die Form des Staates letztlich, ne oder? Genau. Das heißt, da, da. Äh...
1: Genau, Jetzt. weil da wird ja was sehr Radikales praktiziert in England. Äh, Charles I. wird geköpft tatsächlich. Und ja. es wird eine Republik errichtet, ein Commonwealth. Und erst später dann wieder wird die Restauration, dann 1666, wo man zur Monarchie wieder zurückgekehrt ist. Aber davor wurden sehr, sehr viele revolutionäre Ideen tatsächlich erprobt. Was hm. auch ganz interessant ist. Und wie gesagt, wenn man sich halt anguckt, wann tritt eigentlich Folk Horror auf, zum Beispiel die erste Welle um 1970 rum, also auch so eine Zeit von, ähm, wie könnte man sagen, na Revolution würde ich nicht sagen, aber revolutionären Gedanken hm? gegen Kultur hm. und so weiter. Und dann haben wir die nächste große Welle dann ab den 2000er Jahren, dann 2010 später, was so die Zeit in England natürlich ist, Credit Crunch, ähm, Austerity, also quasi Maßnahmen, wo halt viel eingeschränkt wird. Hm. Und dann haben wir natürlich auch den Brexit. Insofern das 17. Jahrhundert ist uns manchmal gar nicht so fern, vermute ich mal.
0: Mhm. Und äh, ich habe verstanden, nee, jetzt soll ich gar nichts erklären. Und wie finden wir das denn, ist, Nein, ist denn die Art, wie die, diese, diese ähm, Early Modern äh, Zeit, das 17. Jahrhundert äh, in Folkhorror äh, gespiegelt wird, ist das denn realistisch?
1: Nicht unbedingt, ganz im Gegenteil. Also was ich so ein bisschen auch argumentiert habe in meinen Vorträgen ist, dass eigentlich Folk Horror nicht unbedingt immer direkt, in manchen Fällen ja, aber oft auch indirekt, rezipiert es eigentlich eher so die Pamphlete jener Zeit. Mhm. Vielleicht als Erklärung für die Hörerinnen zu Hause. Pamphlete, das sind so relativ kurze Traktate, Meist nicht länger, maximal 96 Seiten, oft viel kürzer, manchmal auch nur acht Seiten Also so in diesem Rahmen. Und die wurden eingeführt, auch im 17. Jahrhundert, oder gab es auch schon vorher ähm, quasi, als der Druck dann auch ein bisschen billiger wurde, als im 16. Jahrhundert, konnte man relativ günstig diese Pamphlete produzieren, die man dann auch in größeren Auflagen verteilen konnte. Wie gesagt, die waren relativ kurz gehalten. Und selbst wenn man nicht lesen konnte, oft hatten diese Pamphlete halt so schöne Holzschnitte oder Hm. auch manchmal nicht ganz so schön. Und die waren halt sehr suggestiv. Und Pamphlete waren so ein Genre, womit man quasi seine Meinung kundtut. Das heißt, das waren keine faktenbasierten Werke, ja. sozusagen, sondern die machten ein sehr äh, sensationelles Statement. Das ja. konnte entweder sein, zum Beispiel Pamphlete über Hexenverfolgung, Geistergeschichten, ähm, auch politische Sachen natürlich, während des Bürgerkriegs, auf welcher Seite man stand zum Beispiel. Ähm, Im 17. Jahrhundert wurde auch sehr gern das Ende der Welt verkündet von verschiedenen Perspektiven. Gab es okay. da viel? ja. Und das heißt, diese Pamphlete, man merkte schon, die hatten sowas sehr Sensationelles. Und waren, die, waren, die, waren
0: die eher, aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden, waren das eher wie so äh, yellow press regenbogen sachen oder waren das eher so politische oder religiöse Hetzschriften oder war das irgendwie alles... Gemischt. Also wer hat die rausgegeben?
1: Das war gemischt tatsächlich. Das heißt, wir haben viele, die haben tatsächlich politische und religiöse Statements, gerade während des Bürgerkriegs, ähm, wo man zum Beispiel wirklich eine Seite einnimmt, zum Beispiel Seite des Königs oder Seite des Parlaments. Dann natürlich religiös, je nachdem auf welcher Seite. Ähm, Und man kann sie aber durchaus ein bisschen auch mit der Regenbogenpresse vergleichen, weil einfach... Mhm. Diese sehr starken, meinungsgetriebenen Statements sind halt der Yellow Press nicht unähnlich. Und ja. sie hatten sehr, sehr verschiedene Urheber tatsächlich. Also es mhm. kann man aus sehr, sehr verschiedenen Lagern. Es gibt witzigerweise auch gerade, wenn man, ich habe mich mal früher, habe ich mir auch so astronomische, astrologische Pamphlete angeschaut. Und da gab es tatsächlich Menschen, die haben einerseits Pamphlete rausgehauen, wo sie sehr ernst astrologisch argumentiert haben und zum Beispiel verkündet haben, dann und dann soll dieses Ereignis eintreten. Und dann haben die aber gleichzeitig die Parodie darauf geschrieben und auch veröffentlicht. Also es gibt da ganz verrückte Sachen, dass Leute halt wirklich so äh, beide Seiten argumentiert haben. Aber es kam natürlich aus sehr sehr unterschiedlichen Lage. Aber Mhm. dadurch, dass sie sich relativ gut verkauften, wurden die natürlich gedruckt wie sonst was. Weil das hat sich gut verkauft. Insofern hat man die auch rausgehauen, so viel, wie man konnte. Oh,
0: also die hat man verkauft. Ah, okay, die waren jetzt nicht so wie Flugblätter, die quasi rausverteilt wurden, sondern man musste da, wie auch immer die Währung war, wahrscheinlich ein Penny oder was auch immer, dafür bezahlen.
1: Ja, man konnte die kaufen. weil steht das auch vorne drauf, wenn man dann schaut, zum Beispiel steht dann Sold at a Bookshop, in der in der Straße zum Beispiel. Und da kann man auch sehen zum Beispiel, wo man die bekommen konnte.
0: Also war eine Sache der Städte wahrscheinlich dann, ne, nicht des Landes.
1: Ja, meist, meist der Verleger tatsächlich. Und da gab es auch relativ viele.
0: Okay, und diese Pamphlete, sagst du, oder die ja doch, die, die Ikonografie, der, das Schriftbild dieser Pamphlete taucht dann wieder auf beim Vorkörper
1: Genau. Ähm, das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Robert Eggers' The Witch. Wenn mhm. man sich da mal das Filmposter anschaut und auch so den Schriftzug. Und äh, Robert Eggers ist einer derjenigen, der sich sehr direkt auf diese Pamphlete gestützt hat.
0: Mhm. Und
1: wenn man sich zum Beispiel das Filmposter anschaut von The Witch und auch gerade wie The Witch mit diesen zwei Vs auch gestaltet ist, das ist ähm, direkt übernommen aus einem tatsächlichen Pamphlet aus dem Bürgerkrieg und ganz einen äh, Moment, damit ich den Tipp mal korrekt wiedergeben kann.
0: Während du schaust, äh, ich werde das so machen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, geht auf äh, meine Podcast-Seite, also bartocast.de, da werde ich entweder bei der Folge den YouTube-Link einfügen oder Sogar darunter unter der Folge das gesamte YouTube-Video. Da muss ich noch mal technisch schauen. Aber das könnt ihr äh, wirklich schön in dem Vortrag bei YouTube auch sehen.
1: Genau, da zeige ich auch die ganzen Folien, auch die Pamphlete. Und äh, Robert Eggers hat sich eben gestützt auf das Pamphlet A Most Certain Strange and True Discovery of a Witch, was 1643 veröffentlicht wurde. Und Hm. auf diesem Pamphlet sieht man halt diesen Schriftzug der ist haargenau so wie Robert Eggers ihn dann auch für das Film und für den Film übernimmt, also eins mhm. zu eins wirklich. Und wenn man ja. sich das Originalpamphlet anschaut, sieht man dann so eine Hexe, die auf so einem Brett wie auf einem Surfboard da so gerade einen Fluss runtersurft, ähm, ja. sage ich mal. Ja. Und äh, wie bei Robert Eggers ist es sehr, sehr deutlich, der hat er halt auch wirklich genau ähm, die Schriftart wie im 17. Jahrhundert übernommen. Im Englischen würde man sagen a Roman Typeface. Also so eine Art Vorläufer von unserem häufigen, unserer heutigen garamond schrift zum Beispiel. Mm-hmm. Und ähm, diese Schriftart, die ist halt sehr, die kann man sehr gut wiedererkennen. Das ist halt so typisch 17. Jahrhundert. Und interessanterweise hat halt nicht nur Robert Eggers es übernommen, sondern man findet sie inzwischen in vielen Pro-Chorror-Filmen oder auch in vielen anderen Texten, wo man wirklich mal genau diese Schriftart aus dem 17. Jahrhundert übernimmt, um auch diesen Bezug herzustellen zu dieser Zeit.
0: Spannend fand ich, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Film es war. Da hattest du in deinem Vortrag gezeigt, dass in dem Original, vielleicht war es auch Deutsch, im Originalplakat eine Schrift aus dem 17. Jahrhundert gewählt wurde, aber auf dem deutschen Plakat so gar nicht. Weißt du noch, was das war?
1: Das war war der Fall Funny Lie Delivered. Ähm, Das war ein Film von vor ein paar Jahren. Der ist gar nicht so typisch Folk Horror. Äh, Aber der wurde als Folk Horror vermarktet und das fand ich halt interessant. Also der spielt auch während der englischen Bürgerkriege, obwohl die auch immer so im Hintergrund vorkommen. Hm. Ähm, Hauptdarstellerin ist Maxine Peak, die vielleicht einigen bekannt sein dürfte. Und wie gesagt, der ist nicht so ganz folk-horror, also vom kritischen her würde man sagen, hm, Grenzfall, wurde aber definitiv so vermarktet. Hm. Und deshalb hat er eben auf dem Filmposter auch genau diese Schrift zum Beispiel, wo wieder hergestellt wird, ah ja, typischer folk horror Und interessanterweise, wenn man die deutsche DVD kauft, Der deutsche Vertrieb hat das nicht so mitbekommen, dass es inzwischen so ein bisschen auch ikonisch geworden ist, diese Schrift zu verwenden. Und hat dann einfach so eine Schrift genommen, die irgendwie so alt aussieht. Und das fand ich ganz interessant, dass der Vertrieb in Deutschland das noch nicht mitbekommen hat. Wie wie vermarkte ich eigentlich Forcora?
0: Weil ich musste dran denken, als ich das sah, ähm, also die deutsche Schrift, Mhm. musste ich an den Film denken. Ich habe gerade hier meinen Titel ähm, aufgerufen. du übrigens kennst, der denkwürdige Fall des Mr. Poe, der läuft den, auf. Den,
1: den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es aber mitbekommen, dass es ihn gibt, ja.
0: Ja, fängt aus meiner Sicht. Also übrigens, wir auch diesmal, meine lieben Hörer, werden wir spoilern, was das Zeug hält. Insofern, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt gerne aus oder bleibt einfach dabei und ertragt es. Der Film startet unfassbar gut so Und man ist voll drin und denkt sich, boah, das wird jetzt aber cool. Und auch die Stimmung, die er aufbaut, ist äh, wirklich cool. Und im letzten Drittel ist alles so artifiziell und plump, also artifiziell und plump, dass man sehr enttäuscht äh, zurückbleibt. Ähm, man sollte ihn, oder man kann ihn ruhig äh, gesehen haben, aber das, das Ende ist sehr schwach. Ich sehe hier übrigens gerade, dass der Regisseur ähm, äh, Scott Cooper aber auch Endlers rausgebracht hat, den ich immer noch nicht gesehen habe, der mit unter mir aber auch unter Folkhorror angezeigt wird. Aber nicht so richtig, glaube ich, ist. Kennst du den? Endless?
1: Ich habe den leider auch noch nicht gesehen. Also das kann ich auch nicht einschätzen, ob der wirklich Folk Horror wäre oder nicht.
0: Ja, soll, ich sehe das hier gerade irgendwas mit Folklore, Body Horror, surrealistisch, also schon ein bisschen anders. Ja, aber auf jeden Fall das Schriftbild bei der Denkwürdige Fall des Mr. Poe ist halt so ähnlich wie das, was du für Deutschland gezeigt hattest. Vielleicht ist das ja so die Schriftart, wo der Deutsche sich denkt. Äh, ja. Das muss lange her sein. Ne? Das,
1: das muss irgendwie alt sein, wahrscheinlich ja.
0: Ja, und wir, auch da, das ist aber auch so ein britisches, in- Oder glaubst du, das 17. Jahrhundert ist per se irgendwie auf den britischen Inseln präsenter als äh, in, in Kontinentaleuropa? Weil ich hätte jetzt wirklich gesagt, 17. Jahrhundert, das Einzige, was mir einfällt, ist, 30-jähriger Krieg. Mehr wüsste ich nicht, was im 17. Jahrhundert war.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich etwas präsenter ist in Großbritannien einfach während äh, wegen der Bürgerkriege und auch eben weil man den König auch geköpft hat. Man muss es mal sagen, das ja. ist ein sehr einständiges Erlebnis, dass man halt da die Etablierung einer Republik hat tatsächlich. Ja. Und ich finde es auch ganz interessant in der letzten Zeit ist relativ viel rausgekommen, also auch abseits von Focora, wo es wieder ins 17. Jahrhundert geht. Ich glaube, in Deutschland noch nicht so viel. Aber tatsächlich, Großbritannien gibt es inzwischen viele Romane, die auch in Richtung sich mit Hexen beschäftigen, was nicht unbedingt immer Folk Horror ist. Ich glaube, Robert Harris hat vor kurzem diesen neuen Roman rausgebracht, wo mir gerade der Titel entfallen ist, wo man ähm, die Königsmörder aus dem 17. Jahrhundert noch jagt. Das ist eigentlich wie so eine Art Western ist, nur im 17. Okay. Jahrhundert. Also es ja. gibt einiges an Werken inzwischen, wo gerade englischsprachig die wieder ins 17. Jahrhundert reingehen tatsächlich. Ähm, oder man kann ja auch daran erinnern, ähm, die Amazon Prime-Adaption von Good Omen, von ein gutes ja. Omen von Neil Gaiman und Terry Bradshaw. Das ist ja ein, ein Roman ursprünglich, der ja auch auf Prophezeiungen wie aus dem 17. Jahrhundert quasi oh, okay. basiert, was ich auch ganz interessant ja. finde, was dann auch Main- Mainstream-tauglich wird.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Mhm. Äh, ähm, Gunpowder Plot äh, ja, Guy Plot, genau. ist ja auch, war mir gar genau. nicht bewusst, äh, populär kulturell natürlich in äh, V wie Vendetta von äh, Alan, Alan Moore als Graphic, mhm. genau, Graphic Novel. Also da scheint doch nochmal eine andere äh, Verknüpfung zu sein. Ich bin ja bekannterweise, vielleicht nicht bekannterweise für dich, aber riesen Irland-Fan und wir hatten mal überlegt, mit meiner Frau auszuwandern. Und klar, äh, Cromwell und der, der Einfall in Irland, äh, unter Cromwell ist für die Iren auf jeden Fall sehr äh, präsent, also ist in den ganzen Narrativen des irischen Mhm. Nationalismus sehr präsent. Es gibt so die die, die Old English, das waren diejenigen, Mhm. die vor Cromwell kamen und dann eben die, die unter Cromwell kamen und ab da zählt man erst die Besatzung so richtig. Genau,
1: genau. Also gerade für Irland ähm, sind so diese Züge von Cromwell noch sehr präsent, weil der eigentlich unglaubliche Massaker veranstaltet hat in mehreren Städten, die halt einfach historisch deren Gedächtnis geblieben sind. Und natürlich auch so ein bisschen als Anfangspunkt des Widerstands, so ein bisschen gelten, wo man sagt, wir wollen diese Besetzung eigentlich nicht haben.
0: Ja, ich kenne einige IAA-Lieder, wo diese, diese, die, das auch als Datum, for 500 Years und so weiter, ne, das ist äh, tatsächlich präsent. Aber das heißt, da passiert, das war mir gar nicht bewusst, auf den britischen Inseln deutlich mehr als zu der Zeit auf Kontinentaleuropa
1: interessanterweise, es passiert ja auch viel auf, in Kontinentaleuropa, also auch die 30-jähriger Krieg, die Religionskriege und was man sonst noch alles hat, aber interessanterweise ist es nicht so präsent in unserem populären kulturellen Gedächtnis, wie es in Großbritannien ist, also das ist schon ein interessantes Phänomen.
0: Hm. Und wir haben diese dann quasi den, den, den kann man das so nennen? Den Übertrag, äh, als du das so darstellst, hatte ich gedacht, naja, und dann verschiebt man diese Narrative eigentlich stück weit einfach in die USA. So diese ganzen, auch da optisch, ne, so wie in The Witch, das spielt ja in, äh, genau. in äh, den USA an der, an der Ostküste. Und letztlich könnte das aber alles auch britische Inseln sein. ne?
1: Genau, das liegt aber ein bisschen daran, dass wir im 17. Jahrhundert, wie wir vorhin schon erwähnt haben, gibt es ja auch diese Auswanderungswellen, gerade von Puritanern und anderen religiösen Gruppen. Und natürlich nehmen die erstmal ihre ganze Kultur mit hm. nach Nordamerika. Und äh, die Art und Weise, wie die da leben, ist erstmal gar nicht so unterschiedlich von dem, was man in England finden würde. Das heißt, die haben immer noch die gleichen kulturellen Vorstellungen äh, und so weiter, wie sie sie in England gehabt haben. Insofern kann man so einen Film wie The Witch ganz gut nehmen. Ähm, wir wissen halt nicht in The Witch zum Beispiel wann diese Familie ursprünglich mal ausgewandert ist. Aber es wäre möglich, dass Mhm. zum Beispiel die Eltern noch in England geboren wurden und dann zum Beispiel nach Nordamerika ausgewandert sind. Interessant wird es vielleicht auch so hinsichtlich Hexenverfolgung, ähm, wenn wir so denken an Witchfinder General, das basiert ja so auf diesem Matthew Hopkins Fall, den es ja wirklich gab, Mhm. auch wenn der historisch etwas anders war, als der im Film dargestellt ist. Und ähm, Sein Buch oder Pamphlet, The Discovery of Witches, das war interessanterweise die Anleitung, die auch in Nordamerika rezipiert wurde, wie man eine Hexe erkennen kann. Das heißt, viel davon wurde tatsächlich nach Nordamerika so ein bisschen transportiert. Und dann auch in den Witch Trials, die man dann in Nordamerika zum Beispiel hat, da kam dann zum Beispiel dieses Pamphlet von Matthew Hopkins zum Einsatz, wo man geschaut hat, an welchen Merkmalen kann ich denn zum Beispiel eine Hexe erkennen.
0: Der, weißt du das, sonst kann ich eben schnell nachgucken, weißt du, von wann der Hexenhammer war ist?
1: Der schon aus dem äh, Anfang des 16. Jahrhunderts. Der ist schon viel so früher tatsächlich. Das heißt,
0: der spielte, das haben wir gar nicht bewusst, das heißt, der spielte für die äh, Hexenverfolgung äh, auf den Britischen Inseln und in Nordamerika keine Rolle. Das heißt, das war so ein, so ein äh, kontinentaleuropäisches
1: Ding. Durch, durchaus noch, aber wenn ich mich jetzt. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der war original auf Latein. Und da kommt ja so ein ja. bisschen rein, ich weiß nicht, ob es dann auch m- Sp- Übersetzungen in die Volkssprachen ja. gab. Das heißt, es kann manchmal einfacher gewesen sein, zum Beispiel für viele Leute eher auf Englisch zu nehmen. Ähm, die Hexenverfolgungen in England sind ein bisschen anders als auf dem Kontinent tatsächlich. Also mhm. man findet sie in einem geringeren Ausmaß, also man hat nicht so viele Opfer der Hexenverfolgung in England, wie zum Beispiel in Kontinentaleuropa. Aber es gibt natürlich diese Fälle. In England wären so die größten Fälle ähm, die Pendle Witch Trials von 1612. Okay. Und ähm, vielleicht auch wieder für die Leute, die Good Omens kennen, da gibt es dann eine Familie, die heißt mit Nachnamen Device zum Beispiel, wo es viele Opfer gab. Und es gab auch eine Agnes Nutter zum Beispiel, die in Good Omens die Prophezeiung zum Beispiel macht. Ähm, Der war aber so ein bisschen untypisch eigentlich, was für England. Und dann haben wir später noch der größte Fall, eigentlich ist wirklich Matthew Hopkins, Während des englischen Bürgerkriegs, der dann auch nochmal viele Menschen quasi ähm, hängen lässt. Und das ist auch so ein Unterschied, auf dem Kontinent werden die Hexen zum Beispiel eher verbrannt und in England werden sie gehängt tatsächlich. Also da hat man nicht großartig Hexenverbrennung. Es ist schon sehr unterschiedlich.
0: Dann dann haben die ja gelogen beim Witchfinder General. Da wird ja die Hexe von in die brennenden, was heißt Kohle,
1: äh, Holz,
0: sehr 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 nachdrückliche Szene, vor allem wie die Kinder dann dabei sitzen, so als würden sie halt irgendwie so eine so eine Serie auf Togo schauen äh, und okay. sich belustigen wie da diese Hexe reinge, äh, äh, ja, reinge, wie sagt man, reingesenkt wird. Mhm. Das heißt, das genau. gab es nicht, okay?
1: Das ist historisch nicht ganz korrekt, also die meisten also Hexenverfolgungen in England endeten meist mit Erhängen. Also es gab auch Ausnahmefälle, aber die große Masse war zum Beispiel, man wurde dann gehängt tatsächlich. Mhm. Und das hatte auch damit zu tun, ähm, weil die Verfolgung etwas unterschiedlich war. Auf dem Kontinentaleuropa war es meist in kirchlicher Hand und in England war, war es tatsächlich von weltlichen Gerichten verfolgt. Was auch der Grund so ein bisschen dafür war, warum es weniger Urteile gab, weil dann auch viele freigesprochen wurden, einfach aus den juristischen Gründen sozusagen.
0: Ja, ich habe mal gerade geguckt, also die erste, das hätte ich jetzt nicht gedacht, die erste vollständige äh, Übersetzung ins Deutsche war 1906.
1: Ah ja, das könnte es erklären.
0: <lacht> ja, das heißt, verstehe ich. Und ich gucke mal gerade Englisch, 1928. Also es war tatsächlich. Äh, genau, dann
1: war es auf Latein ja. verfügbar. Das heißt, Gelehrte konnten sich damit befassen, aber wenn jetzt so... Ich glaube, so ein Matthew Hopkins zum Beispiel ja. war vielleicht wahrscheinlich nicht so das Lateinischen bewandert. Deshalb, das hatte schon einen guten Grund, warum er dann sein eigenes Manual sozusagen erstellt hat.
0: Und ähm, spannend ist ja immer, ähm, die, von der Optik her fiel mir dann auf, auch da. Äh, das Wickerman-Plakat passt da auch rein, ne?
1: Genau, genau. das wurde ja erstellt von äh, Richard Well, wenn man den hm? halt mal auf Social Media im Internet sucht. Ähm, das ist ein Grafikdesigner der auf der einen Seite so also viel solche Poster auch gemacht hat für Filme und der macht aber auch unglaublich viel ähm, so an Set Pieces für Filme. Also der kreiert zum Beispiel, wie für, vor ein paar Jahren gab es ja von Ben Wheatley in The Earth, wo halt mhm. auch so ein früh-neuzeitliches Buch eine große Rolle spielt, das auch aus dem Bürgerkrieg stammt. Und diese ähm, Gegenstände für diese Filme, die werden oft von Richard Well hergestellt in Folk Horror filmen In mhm. relativ vielen tatsächlich, wenn man da mal so durchguckt mit den Credits. Ja. Und ähm, der hat jetzt so ein bisschen seine Kunst, basiert tatsächlich auf diesen Holzschnitten, so aus der frühen Neuzeit. Und deswegen sieht zum Beispiel dieses Filmposter für The Wicker Man auch wie so ein frühneuzeitlicher Holzschnitt aus. Und das heißt, selbst da so ein Film, der eigentlich in den 70er Jahren spielt, der hat dann aber auf dem Filmposter diese Ästhetik zum Beispiel.
0: Ja, und spannend ist ja bei Wickerman immer wieder, ähm, der beansprucht ja gar nicht so eine lange Zeitlinie, Genau. Das als viele andere vorkoror äh, Folk- aber greift dann natürlich, äh, je, je länger ich drüber nachdenke, über die Monate, äh, ist für mich Wickerman ein immer größeres Meisterwerk, weil er ganz viel, er tut ganz oft so, als wäre es alt, aber er behauptet es gar nicht und ich finde, das macht es nochmal angenehmer, weil es nicht so eine Pseudo, äh, äh, sagt man, Historizität, also so eine äh, mhm weil es ne so eine keine keine Pseudo ähm, Geschichte ist, sondern äh, tatsächlich äh, er nichts behauptet, was nicht ist und trotzdem so wirkt. Das genau. ist so schon gemacht. Äh, ganz kurz, weil du Ben Wheatley sagst: ähm, äh, Wenn alles glatt geht, liebe Hörer, dann spreche ich bald für mich, für euch hörbar im November mit jemandem, der eine Monografie über Ben Wheatley geschrieben hat. Und der wird mir äh, nicht nur erklären, warum Killist doch ein guter Film ist, der wird mir auch, bis dahin muss ich, was du mir empfohlen hast, äh, Field in England äh, schauen. Und er hat mir heute äh, tatsächlich empfohlen In the Earth. Also dann, dann haben wir, glaube ich, äh, ganz viele Ben Wheatley-Sachen die wir dann ähm, besprechen werden. Also Richard Wealth habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, wo ist denn, ich muss ja sagen, trotzdem ich jetzt nicht diese äh, Verbindung habe, wie jemand, der, der ähm, als Brite vielleicht dann nochmal eine andere Verknüpfung mit hat. Trotzdem sprechen mich diese 17. Jahrhundert-Optiken ähm, unfassbar an, also gerade im Vergleich zu dem, äh, was was man sonst so in der Kunst dann um diese Zeit davor und danach hat, klar, so Leute wie äh, Hieronymus Bosch fallen für mich völlig aus jedem Rahmen, aber so generell hat ja diese Zeit etwas optisch, was mich anspricht oder wurde uns das quasi durch Popkultur über die Jahrzehnte beigebracht, dass wir damit was verknüpfen
1: sollen interessant, weil man hat ja eigentlich auch viele ähm, Kunstströmungen und ich denke mal so, die, die Optik der Holzschnitte ist ja nochmal eine andere als so das, der typischen Barockkunst, die ja auch in diese Zeit fällt tatsächlich. Ah, okay. Und ja. insofern finde ich es ganz interessant, ähm, dass so ein bisschen diese Optik der Holzschnitte oder auch die, die Schriftart dann offenbar nochmal was ganz anderes anspricht in uns, als wenn wir zum Beispiel an irgendwie so eine Barockkirche denken, wo so ganz viele Schnörkel drin sind. Also das ist ja, auch nochmal ein bisschen unterschiedlich.
0: Genau, also Barock und Rokoko, es fällt ja auch irgendwie, du musst mich jetzt ganz viel korrigieren, mhm. wenn es Sinn ist, aber Rokoko fällt ja auch irgendwie da rein.
1: Ein bisschen, kleines bisschen später, also später. dann so Richtung Anfang 18. Jahrhundert, aber so Ende des 17. Jahrhunderts haben wir dann so Barockzeit oder auch während des Dreißigjährigen Kriegs schon so ein bisschen. Und ähm, da so die Gemälde und Kunst sind ja nochmal so ein bisschen anders, aber so diese Holzschnittoptik, ich denke mal, ja. Die hat ja auch was Minimalistisches. Also man kann ja,
0: mit mhm.
1: wenigen Mitteln etwas kreieren. Und vielleicht wirkt es deshalb auch ganz interessant, weil es dann nochmal ein bisschen in eine andere Richtung einfach geht.
0: Also ich weiß, ich fand in der Oberstufe diese ganzen <lacht> allegorischen Bilder, also hier äh, Carpedia, Memento Mori, äh, irgendwelche, äh, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, irgendwelche Bienenkörbe, die Dinge bedeuteten und so. Das fand ich damals total cool und krass. Wenn ich das heute sehe, ist mir das, und das passt zu diesem Min- äh Minimalistischen, ist mir das völlig überladen mhm. und deswegen so fremd. Und diese, diese Holzschnittartigen äh, Dinge, ähm, die haben auch immer was von so, wie soll ich sagen, von Fotos. Und die Barockkunst genau. für mich nicht. Die Barockkunst ist für mich bewusst inszenierte Kunst. Weiß ich meine?
1: Mhm. Ja, ja. Und so interessant war ja gerade, wenn wir uns die, die Holzschnitte gerade auf diesen sensationslüsternen Pamphleten angucken, die stellen ja oft Dinge dar, die es so realistisch gar nicht gibt. Also zum Beispiel ja. Hexen, Geister und so weiter. Also alles, was auch übernatürlich sein kann. Aber sie sind halt in diesem minimalistischen Stil dargestellt, der es ein bisschen realistischer erscheinen lässt. Das ist vielleicht mhm. auch ganz interessant.
0: Ja. Und äh, genau, du sagtest gerade, verbindendes Element äh, ist so ein bisschen diese, oder nicht, ein bisschen diese Krisenidee. Haben wir da vielleicht auch nochmal so einen ganz anderen, reißerischeren Zugang zu religiösen Themen? Ich meine, das das ist jetzt ja nicht äh, hochgeistig, was diese Pamphlete wiedergeben, sondern letztlich ist es ja dieses, was wir auch, äh, heute mögen in Artikeln, da ist irgendwas Unheimliches und da ist jemand böse und das ist aber auch wirklich passiert im Dorf nebenan. D- ne? Das ist so dieses, oder? So Social Media Zeug. Genau.
1: genau, also es ist ganz interessant, weil ähm, ich habe auch so ein bisschen das Argument in den Vorträgen, äh, dass sie sagen, sind ja eher auf diesem, oder die Darstellung des 17. Jahrhunderts in Folk Horror basiert ja eher so auf den Pamphleten oder der Realität, die in den Pamphleten dargestellt wird. Und das ist tatsächlich ein bisschen so, wenn wir zum Beispiel das 21. Jahrhundert verfilmen würden und würden es nur auf Social-Media-Einträgen oder so Yellow-Press basieren, dann hätten wir eine ähnliche Realität, wie sie in vor dargestellt wird. Also es ja, ist so eine, so eine Hyperrealität oder halt nicht wirkliche Realität, die halt noch so das Übernatürliche mit einbezieht oder Dinge, die es gar nicht gibt. Ähm, oft sind vor filme noch gewalttätiger ist, es das 17. Jahrhundert tatsächlich war, zum Beispiel. Mhm. Also man hat nochmal diese ähm, Hypergewalt sozusagen oder dieses ähm, Übertriebene, was man halt in den Pamphleten findet, die dann auch, was dann auch so dargestellt wird. Insofern also. kann man diese Analogie machen. So Social Media ist gar nicht so abwegig in der mhm. Hinsicht.
0: Das heißt, Das Gute ist dann wiederum für die Forschung, dass es aus dem 17. Jahrhundert quasi noch andere Quellen gibt, wahrscheinlich
1: intensiv.
0: Anders als vielleicht auch so Sachen aus dem dem Frühmittelalter oder so. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Aber das heißt, wir können einschätzen, was davon übertrieben war, auch in den Pamphleten und was nicht.
1: Genau. Also es gibt äh, viele Quellen aus dem 17. Jahrhundert tatsächlich, also 17. Jahrhundert ist eine Zeit, wo viele Leute auch anfangen, Tagebuch zu schreiben. Zum Beispiel das hm? bekannteste aus England ist vielleicht Samuel Pepys, was also erst Jahrhunderte später entschlüsselt wurde, der halt minutiös aufgeschrieben hat, was er gemacht hat zum Beispiel. Und das sind dann so Quellen, die sind, ähm, die waren nie viel für ein Publikum oder so gedacht oft. Oder man hat auch viele Briefquellen und so weiter. Das heißt, es war nie dafür gedacht, dass es irgendjemand... Äh, dass es eine Öffentlichkeit liest und deswegen schreiben die auch relativ genau auf, was sie so erlebt haben. Und solche Quellen finden wir dann viel stärker im 17. Jahrhundert, wo halt individuell auch aufgeschrieben wird, äh, was habe ich erlebt, was habe ich gemacht. Und das sind dann auch so Quellen, wo man halt sehr, sehr viel Alltagskultur rekonstruieren kann und auch wieder einen ganz anderen Einblick kriegt. Also wenn man das kontrastieren würde mit Pamphleten da ja. liegen Welten dazwischen.
0: Aber das finde ich jetzt gerade aus einem ganz anderen Grund spannend. Wenn du sagst, das ist eine Zeit, da fangen ähm, Tagebücher nochmal stärker an. Äh, kann man daraus, jetzt kommt der Psychologe in mir durch, wird da der Einzelne vielleicht auch wichtiger oder hat das ganz andere Gründe?
1: Tatsächlich. Also im 17. Jahrhundert kann man so einen Trend sehen, dass so Individualismus ein bisschen stärker wird tatsächlich was man an solchen Sachen sehen kann, wie zum Beispiel viel mehr Tagbucheinträge, auch viel mehr Selbstreflexion. Ähm, es gibt da dieses sehr bekannte Werk, die Anatomy of Melancholy. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Werk, wo jemand über Melancholie ein riesiges Buch geschrieben hat. Also auch sehr introspektiv, wenn man eng mit darüber nachdenkt. Das ist eine Zeit, wo Individualismus tatsächlich stärker wird, was aber auch wieder einen Kontrast bildet, ähm, weil interessanterweise der Wickerman wurde ja schon angesprochen, das ist auch die Zeit, wo eigentlich viele äh, Folklore-Customs überhaupt eingeführt werden oder Traditionen, mhm. wo wir mal denken, die sind mega alt, das ist so die Zeit, wo die so ins Leben gerufen wurden. Insofern ist auch ganz interessant das mhm. zu sehen.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die, die Folkhorror-Rezeption zurückkommen. Ähm, wenn ich so nachdenke, habe ich das Gefühl, dass Folkhorror aber so langsam, verstärkt die Ebene von früher, also jetzt hier vom, vom 17. Jahrhundert, verlässt und immer stärker in der Jetztzeit spielt.
1: Genau, inzwischen gibt es auch viele Filme, die sich wo ja aus Hier und Jetzt beschränken, obwohl man diesen Kontrast ja eigentlich schon immer hat. Also The Wicker Man zum Beispiel spielt ja, ja auch damals in der Jetztzeit. und bezieht sich zwar so auf ältere Sachen, aber nicht auf die frühe Neuzeit. Und dann aber eben die beiden anderen Filme, Witchfinder General, Blood and Satan's Claw, die sind dann wieder in der frühen Neuzeit angesiedelt. Das heißt, wir hatten immer schon diese quasi Unterscheidung, manche sind eher aufs Hier und Jetzt bezogen und andere spielen in der frühen Neuzeit. Aber man hat dann Fälle wie zum Beispiel In the Earth, wenn ihr dann später noch in anderen Folgen darüber reden werdet. Mhm. ähm, Der spielt ja auch im Hier und Jetzt, aber in so einer Art pandemischen Welt, Man hat aber trotzdem wieder den Bezug zur frühen Neuzeit, weil so die ganze Hintergrundgeschichte, was da in dem Wald abgeht, ist halt in diesem Buch festgehalten, was angeblich 1640 kurz vor dem Bürgerkrieg publiziert wurde. Und da sind dann auch diese Holzschnitte wieder drin, die so ein bisschen schon ähm, zeigen, was passieren wird im Film und auch schon viel erklären. Also man findet immer noch diese Bezüge auch in Filmen, die in der Jetztzeit spielen.
0: Wann war die Renaissance? Ich ich nutze dich hier gerade als mein historisches Wissen.
1: Das kommt aufs Land drauf an. In in England ist die Renaissance relativ spät. Da würde man sagen, auch so 16. Jahrhundert und auch Anfang 17. Jahrhundert. Das ist aber relativ spät. Das heißt, je südlicher man kommt in Europa, desto früher ist die Renaissance In Italien natürlich zuerst, denn schon im Spätmittelalter. Und dann breitet sich das so langsam in die nördlichen Richtungen aus.
0: Und je nördlicher
1: man kommt, desto später kommt die Renaissance.
0: Ich frage deswegen, weil für mich, ich habe in einem ganz anderen Kontext mal die These gehört und mich hier angeschlossen, dass so ab der Renaissance wir einen anderen Zugang zu dem Erleben der Menschen von damals haben, was das quasi da so der Moderne Mensch hört sich jetzt blöd an, aber so ein Mensch mit, mit ähnlichen Ideen oder mit ähnlichen Gedanken verstärkt wurden. Ne? Ich, ich, ich gucke hier gerade hm. äh, Shakespeare, Dante, äh, ich vermute, dass Machiavelli, ja genau, Machiavelli äh, hm. auch in die Zeit fällt. Äh, kann das auch sein, dass wir das Folkhorror oder dass für den Folkhorror einer Zeit diese Zeit hinreichend weit weg ist, dass wir? da auch hyperrealistische Sachen reinprojizieren können. Andererseits, da Menschen sind, mit denen wir glauben, irgendwas schon anfangen zu können. Könnte man das so... Also
1: eine ganz gute Idee. Und was du erwähnt hast, das würde man eben sagen, das ist der Humanismus, der mhm. während der Renaissance aufkommt. Das heißt, der einzelne Mensch steht dann eher im Zentrum. Ja. Das können wir auch wieder gut verknüpfen mit dem, was wir eben gesagt haben, dass Individualismus schon etwas stärker wird. Man könnte das durchaus zu sehen. Das heißt, es ist noch weit genug weg quasi, dass man sagen kann, das ist irgendwie auch fremd, aber auf der anderen Seite ist es auch durchaus vertraut, weil die Leute schon so ein bisschen getickt haben, wie wir auch heute.
0: Ich habe mich dann auch noch gefragt, äh, Lovecraft hatten wir auch in einer unserer Folgen, Hm. der schaut ja auch gerne zurück, aber der schaut nicht so weit zurück. Der schaut irgendwie so ins ins frühe 19. Jahrhundert, glaube ich, äh, zurück aber das ist ja noch mal ein paar hundert Jahre davor. Genau,
1: also der, der geht nicht in die frühe Neuzeit zurück. Ähm, der bleibt oft so, ja gesagt 19. Jahrhundert oder dann halt in ganz erfundene Bereiche, die ganz naja. zurückliegen.
0: Ja genau in die in die in die Zeit, bevor der Mensch genau. Erde besiedelte. Ja ähm, wieder viel gelernt und vor allem gemerkt, wie viel Geschichtswissen man nicht hat, obwohl man es irgendwann mal äh, vermittelt bekommen hat. Äh, und ich finde, man merkt auch wieder, dass Folkhorror in der, im Kern irgendwie schon m- m- ja, britisches, also tatsächlich äh, gar nicht irisch, sondern äh, tatsächlich ganz klassisch britisches äh, Phänomen ist und sich das auch an der Stelle widerspiegelt. Ne?
1: Ja, also es gibt, vielleicht als Ausnahme könnte man nehmen, es gab ja vor ein paar Jahren diesen Film Hag ich glaube österreichisch ja. oder so, was auch um ja. Hexen ging. Das ist so ein bisschen in der Zeit angesiedelt, aber das ist so ein bisschen die Ausnahme. Also wenn man mal so guckt, was so anderweitig europäisch so kommt, ist die frühe Neu- Neuzeit noch nicht so viel vertreten, glaube ich. Also es ist so ein sehr britisches Phänomen tatsächlich.
0: Wobei, ich muss das sagen, ich glaube, ich hatte das schon mal in einer Folge äh, gesagt. Äh, Hagat ist für mich ein Film mit dem ich gar nichts anfangen kann. Mhm. Also so, so gar nicht. Ja. Äh, die Zeit, finde ich, spielte auch gar keine Rolle. Die, die, der einzige Hinweis ist, es ist halt früher, ja. ob das vor 100, 200 oder 300 Jahren ist. Ähm, und ich fand den, ich fand den, da waren schöne, hätte ich jetzt so böse, ja, aber so sehe ich auch, da waren schöne Landschaftsaufnahmen drin. Und es war ein starker Einstieg in den Film. Und mit dem Rest konnte ich schlicht nichts anfangen, gar nicht. Hast du den gesehen?
1: Ich habe den gesehen und ist auch ein Film, den ich mir, glaube ich, nicht nochmal angucken würde tatsächlich. Ja. Ähm, <lacht> er hatte so ein paar unheimliche Szenen drin tatsächlich, mhm. aber ja, man, man war so ein bisschen ratlos am Ende. Auch wenn ich sonst eigentlich solche Filme ganz gern mag, wie zum Beispiel Evil in England oder jetzt auch kürzlich Ennis mhm. Main* oder so. Also die haben ja. ja auch keinen linearen Plot oder so. Aber ähm, ja. hast du ja, das war... Das war Harte
0: Kost, ja. Ja, es, es fehlt für mich so eine, so eine, ähm, nee, eine Story war ja drin. Und ich fand auch, das habe ich ja äh, hab auch schon mal in diesem Podcast gesagt, die, die Vergewaltigungsszene, finde ich, eine der härtesten Vergewaltigungsszenen, die hm. ich in einem äh, Film gesehen habe. Und eine andere Szene, die ich sehr schlimm fand, war als diese sterbende Frau, das kleine Mädchen dazu aufforderte, zu ihr ins Bett zu gehen. Also da waren schon... Wie du sagst, da waren einige harte Szenen drin, aber dass ich irgendwann so, so, so richtig drin war, das ist da äh, nie passiert, bis zum Ende nicht. Das ähm, mhm. viele, also wie, wie ab und zu bei solchen Filmen, viele vers- verschenkte äh, Chancen. Ne? Genau. Ja, aber gut, das, das aber okay, das, ja, das kann, kann natürlich frühe Neuzeit sein. Da kommt ja einmal der Pfarrer vor der auch so komische Andeutungen macht. Ich habe mich dann auch gefragt, ob er äh, die die Hexe äh, geschwängert hat, weil auf einmal, auch das war so ein völlig, ja, ich muss so sagen, für mich blödsinniger Zeitsprung, auf einmal hat sie da ein Kind und ja, es soll Teil des Mysteriums sein, wo dieses Kind herkommt, aber, ja, hat mich, also, ja, war nicht meins. (lacht) Ja. Ähm, Ja, Haben wir einen Aspekt noch nicht gestreift, der, dem wir in diesem Kontext streifen sollten?
1: Ich denke mal, über das meiste haben wir tatsächlich gesprochen. Ich hatte in dem Vortrag noch so ein bisschen auch darauf hingewiesen, dass inzwischen auch so das Merchandise, was sich so an die Leute richtet, ja. die Horror mögen, dass das auch so ein bisschen das Design übernimmt aus dem 17. Jahrhundert. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was man inzwischen so alles kaufen kann, ähm, man kann zum Beispiel so Geschirrtücher mit dem Holzschnitt von Matthew Hopkins äh, drauf kaufen ähm, oder auch andere dann, oder T-Shirts oder Postkarten, die dann auch so frühneuzeitliche Holzschnitte drauf haben. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist, halt so, das ist auch eine Form von Early Modernism tatsächlich. Also man hat dann in diesen modernen Sachen auch so eine ähm, Wiederbelebung des 17. Jahrhunderts und es ist quasi so ein bisschen auch der Stil geworden, in dem sich viele Folklore-Sachen einfach präsentieren. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, wenn man mal so guckt, sowas, so wo Merchandise inzwischen ex- existiert. Oder auch so ähm, die erste Monografie, die vor ein paar Jahren rauskam, von Adam Scoble, vor Korra. Und das mhm. ist ja nun eigentlich mhm. so Sekundärliteratur, sage ich mal. Und da ist der Schriftzug ja auch in der Schriftart aus dem 17. Jahrhundert gehalten, vor Korra, genau in diesem Schriftzug, was eben auch so ein bisschen signalisiert, so sieht vor Korra quasi aus.
0: Ich musste, als du das gezeigt hast, unfassbar schmunzeln, weil ich gerne auf äh, Etsy unterwegs bin. Ne? Mhm. Der, Du der, ne? kennst ja bestimmt die Plattform. Mhm. Und da habe ich eben auch dann so, wie man das so macht, auf Etsy nach Folkhower-Sachen äh, geschaut. Und als du das dann so zeigst, fiel mir auf, ja, das ist in ungefähr 100 Accounts, bei denen ich geschaut habe, was ich mir an äh, Deko-Objekten äh, äh, besorge, äh, genau so drin. Ja, es ist man sieht das äh, und denkt sich, ja, das, das geht in die richtige Richtung, das ist genau die Optik. Ne? Das hat sich genau. ne Das genau. äh, ist einfach so. Ja, also ich denke, das wird ein Jahrhundert werden oder ein verlängertes Jahrhundert, das man noch öfter äh, sehen wird. Jetzt, wo ich, dr- ich hatte ja vorhin gesagt, verlagert sich so in unsere Zeit, aber selbst beim mitsommer die ich überlege gerade, da gibt es ja auch diese Holzschnitte und so oder mhm. diese, diese Verzierung, wobei die sehen dann eher so, wenn ich es richtig erinnere, schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal Wikinger-Style-mäßig aus. ne?
1: Ja, die, die, sind, nicht, die sind so, wie könnte man es beschreiben, die sehen schon relativ fast modern irgendwie aus, sollen aber was simulieren, was irgendwie alt ist. Also da würde ich nicht so in die frühe mhm. Neuzeit gehen wahrscheinlich. Das sieht eher so aus, als ob halt so ein neuzeitlicher Kult etwas darzustellen, was auf alt getrimmt ist, so ein bisschen. Ja, das stimmt.
0: Okay, äh, eine letzte Sache, weil die mir auch durch den Kopf ging, ähm, die wie heißt der denn? Das siebte Siegel, Ne, heißt der, glaube ich, mit äh, Ingmar mhm. Bergmann. Das, mhm, spielt ja, das spielt ja deutlich weiter vorne. ne?
1: Ja, das ist zur Zeit der Pest, glaube ich, also das ist ein bisschen früher angesiedelt
0: aber optisch hatte ich das Gefühl, so richtig groß unterscheidet sich das nicht. Erinnerst du dich noch an den Film? Oder? Oh,
1: das ist lange her, also den okay. habe ich nicht mehr genau im Kopf tatsächlich, aber es könnte optisch durchaus auch so mit dem Schwarz-Weiß und so weiter in die Richtung gehen, ja.
0: Vielleicht, wenn ich darüber nachdenke, ist natürlich an diesen Holzschnitten relativ reizvoll, wenn ich an Film denke, die kriegst du auch in frühen Filmen schön in Schwarz-Weiß übersetzt. Genau, ja. ja. Stimmt. Also gerade diese frühen Hexenfilme, ähm, die, die, ja, die haben ja genau auch diese Pamphletbilder, äh, wo die Frauen da natürlich, wie, wie Hexen das so gemacht haben, sicherlich halbnackt über Feuer gehüpft sind und dann genau. da verbrannt wurden und so. Äh, das konntest du natürlich auch schöner in Schwarz-Weiß direkt umsetzen, ne?
1: Genau, man kann es auch sehr schön sehen bei Affield in England, der auch in Schwarz-Weiß gehalten ist. Und da hat man ja so Szenen, wo die Leute plötzlich wie einfrieren und Mhm. ähm, dann stehen die da wirklich wie in so einem Holzschnitt. Also wenn du dir den Film noch anschaust, kann man darauf achten, also immer, wenn das Bild mal so einfriert, dann hat man wie so ein Standbild, was eigentlich so einem Holzschnitt entspricht. Und was auch sehr schön ist in Affield in England, ähm, es gibt ja in den Buchdrucken aus der Zeit, hat man ja immer diese kleine Hand, wo der Zeigefinger auf etwas Wichtiges verweist. Im mhm. Latein lernt man das Manicula, im Deutschen die weise Hand, glaube ich. Okay. Und ähm, im Film A in England, öfter mal machen die Leute genau diese Geste mit ihrer Hand. Es wird auf etwas gezeigt, also wie in diesem Buchdruck einfach. Ja. Und interessant ist im Buchdruck, ähm, ist es so ein wie so ein Textmarker, dass man hier ist das Wichtige. Aber in A in England weiß man gar nicht, worauf zeigen die eigentlich. Also das ist dann so eine völlig inhaltsleere Referenz und auch so ein bisschen Teil des Spiels.
0: Ja, die, die also, dann
1: macht.
0: also, auf den Film freue ich mich sehr. Ich ähm, fahre ja morgen in den Urlaub mit meiner äh, Familie und zwar, das habe ich noch nie. Ich bin ja, ich mag Niedersachsen nicht und ich mag Wälder nicht und ich mag, äh, doch sehen mag ich, aber sehen in Wäldern nicht, weil ich als Kind. Äh, äh, gefühlte Ewigkeiten in polnischen Wäldern an Seen verbracht habe, während die anderen Kinder auf Malle waren. Naja, auf jeden Fall fahren wir aber in ein einsames Haus, in ein einsames Holzhaus an einem einsamen See in einen Wald in Niedersachsen. Und ich habe mir vorgenommen, äh, da dann eben ähm, mich da mal abzuseilen und es in England und vielleicht noch einen anderen Horrorfilm zu gucken. Äh, in der Hoffnung, äh, dass ich da nicht äh, dem Wahnsinn verfalle, um es mit Lovecraft zu sagen. Aber dann, dann werde ich hoffentlich ein paar, weil auf den Film bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Und ich weiß aber nach allen Erzählungen und nach allen, was ich gelesen habe, meiner Frau wird der nicht gefallen. So, mhm. Ich glaube, der ist zu sehr Kunstfilm. Aber genau das bietet sich ja für so einen Urlaub an, mal äh, in Ruhe den äh, was ganz anderes äh, zu gucken. Ne?
1: A4 in England ist vielleicht nicht der Film, wenn man nicht den Wahnsinn verfallen möchte. Aber es kann natürlich auch ganz interessant sein, den in diesem Setting zu gucken.
0: Ja, Evelyn, ich danke dir vielmals. Ja, Und, äh, genau, dann äh, kann der Hörer das ja bald äh, hören, nämlich am 5. Ich brauche das ja gar nicht sagen, das kann der Hörer ja gar nicht hören.
1: Okay, bis dahin, mach's gut, ne? Ja, danke schön, tschüss. Vor. Oh, Angst, Lust.